0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h h u and a poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水。柠檬听众朋友们，大
1: 家好，我是华。大家好，我是 poi。boy， 你知道我来了北美大概已经三十年了、啊，虽然呢远离故土，但是呢依然能够深切地体会到中国经济的这种飞速的变化。那九十年代初我刚刚去纽约读书的时候，真的是一边在餐厅里面端盘子，但是呢几乎也见不到几个中国人。啊，现在啊，你看我们在多伦多，在各种企业里有多少华人在里面工作？现在呢承担高层岗位的也不是很稀奇的了。对，嗯，还有呢，过去老外眼里的所谓那种 “made in China” 的这种便宜货，现在大家的观念也在慢慢的开始发生变化了、嗯，逐步开始代表许多价格优惠、品质很好、款式也多、设计 fancy 的产品。嗯、那这样的例子呢，真的是比比皆是、嗯。所以呢，啊、呃，中国品牌走向世界，已经是一场势不可挡的征程了。在今天的这个节目里呢，我们邀请了一位将国内知名品牌带入加拿大的企业家 Bruno Yan， 啊，分享他带着中国知名床垫品牌
0: 慕斯征战北美的故事。Bruno， 欢迎欢迎嗯。嗯，是的，是的，我太期待了。在中国，那个慕斯可以说是一个家喻户晓的品牌。我也很好奇 ，Bruno 和他的那个 partner 是怎么想到把这个品牌带到加拿大的？这个背后有怎样一个柠檬变成柠檬水的故事？呃，那我们现在就赶紧把它请出来吧。Bruno， 你好，首先还是请你为我们的听众朋友们做一个简单的自我介绍吧
2: 。好，尊敬的华姐、Paul 以及《柠檬变成柠檬水》的听众朋友们，大家好，我是多伦多慕斯家居负责人 Bruno， 非常荣幸做客咱们《柠檬变成柠檬水》的播客。我自己呢也是咱们播客的忠实听众，在柠檬变成柠檬水的微信群里，看到大家一直在分享很多知识，非常受益。那么今天呢，也希望自己有限的知识，可以带给大家一些共鸣。其实跟大多数在多伦多留学加工作的小伙伴有点不一样。那我是一四年来到多伦多定居的，在此之前呢，我在澳大利亚生活了八年，在悉尼度过了我高中、本科及硕士的珍贵时光。我于2011年回到国内，在四大会计事务所做了三年的审计工作，并在来多伦多的第一年，在当 o 的银行从事了一年多的会计工作。这四年的审计、统计、会计工作呢，让我各方面能力得到很大的提升。一个青涩的初出校园的毛头小子，成长成为一个能独当一面、带领团队的冲锋陷阵的将士。不过呢，与此同时，我也意识到，会计类的工作并不能激发我内心的 passion。所以呢，从二零一六年我决定辞去银行的工作，开始我的创业之旅。我的第一个创业项目是跟当时银行的同事一起创办了一个物流公司。我们主营业务是把加拿大优秀的货品及特产带回国内。随后呢，机缘巧合，我有幸接触到了国内慕斯集团的负责人、嗯，也由此开始了我在家具领域的创业之旅
1: 。Bruno. 听上去经验真的好丰富哈、哦，呃，这个从四大到零售创业啊，这个跨度还真是非常的不小的，经历呢也非常的有意思啊。我知道想要想把这个中国的品牌带到加拿大，并不是一件非常容易的事情，这中间也有太多的挑战需要克服了。在我过去做咨询行业的时候，我也接触了很多国内的企业家想把品牌带到啊国外来。但是这个困难确实是挺多的，因此我觉得你能够成功的把慕斯品牌带到国内，所以呢就非常的想期待你能为大家分享一下。那你在这个过程当中，你印象最深的经历是什么呢
2: ？嗯，好的。正如我前面提到的呢，通过一个机缘巧合，我和我的合伙人认识了当时的慕斯海外部门的总监。经过了几次深入的沟通交流，我们深深的被慕斯的愿景和经营理念所打动。那那么区别于绝大多数床垫企业呢，慕斯不计即是售卖床垫，而是致力于整套健康系统、健康睡眠的开发，为中国人提供健康的睡眠。我们几个一拍即合，决定要把这样的一个好品牌带给加拿大的华人，甚至其他的族裔。那当初做这个决定之后，啊，我们几乎走遍了多伦多大大小小的卖床垫啊、卖家具的店铺。然后我们发现，华人相关的家具店全部停留在仓储店的模式，然后基本上就是后面是仓库，前面一个小展厅，然后卖的产品呢普遍比较低端，然后质量呢也比较参差不齐吧。这跟带着资本过来的新移民格格不入，所以我们觉得做品牌、做中高端的产品可以弥补当时的市场空白，是进入家具行业的一个不错的切入点。于是我们开始选址、店铺设计等一系列的工作。从零到最终开业，我们用了大半年的时间，然后这速度呢，其实我个人觉得在加拿大已经算还是比较快的了。然后整个过程呢，我觉得最重要的一件事情就是，呃，专业的事情要找专业的人去做。然后我们的房东是加拿大的上市公司 Smart Center， 我们就是我们这么新的一个公司呢，当时谈下来这样这样子比较大的一个租约，然后我们的律师团队也是费了相当大的精力以及时间，做了非常多的工作的。所以呢，我们的感觉就是哪怕。就是价格贵一点，然后有些钱是值得花的。那整个流程呢、嗯，律师啊、设计师啊、装修啊、运输啊这些，这些相关行业的专业人员对整个项目的推动是有非常巨大的作用的。
0: 嗯，我觉得你们对市场的这个洞察是非常敏锐的啊！到今天，相信市场给予的反馈也证明了这一点。那一直以来，我们知道慕斯是重视品牌的打造，这一点无论是在中国还是在这里。都是相当一致的。那每次我开车经过这个 Highway Seven， 也能看到你们店外墙上非常醒目的广告牌。别的我不知道哈，但是在华人圈里面提到慕斯，我相信应该没有人不知道了。那我很好奇啊，当初你们引进慕斯后，对它市场策略是如何设计的呢？又是如何拓展销售渠道的呢？
2: 嗯，其实啊、呃，我们主要的客户画像呢是三十到五十这个年龄段的女性、嗯。那首先呢，在这个年龄段的女性，她拥有家庭的家居购买选择权。然后其次呢，这个年龄段的家庭会比较重视家的感觉、生活质量、健康睡眠等等这些这些 detail， 然后非常契合我们慕思的产品、嗯。然后作为中国知名家居品牌出海。我们的首要任务就是在多伦多的海外华人中做好宣传，做好市场。所以呢，前两年我们几乎参加了绝大部分我们能想到的活动，就比如说啊，全加拿大最大的家居生活展览会，在 downtown National Home Show，、嗯、然后我们华人相关的一些活动，然后商会活动、晚宴、话剧类、演唱会等等演出活动，都能看到我们穆斯的身影。所以前期呢，我们的思路就是让所有的华人，海外的华多伦多的华人知道慕斯来多伦多了。因此呢，对于我们传统零售来说，只有大家知道你了，然后有进店，才能有销售的机会
1: 。对，我觉得你们的这个思路非常非常的清晰。之前我们在沟通的时候啊，你也提到过，这个慕斯品牌刚刚落地加拿大的时候，就决定在多伦多的这个 Pearson Airport、啊、设立一个巨大的广告牌。那么是否可以分享一下这个大手笔背后的故事呢？为什么会选择在那个机场呢
2: ？呃，其实啊、呃，在机场这种人流量巨大的场景做广告呢，是属于我们慕斯的传统广告宣传手段。您在国内的机场、高铁站到处都能看到慕斯的广告。没错。然后给我印象最深刻的呢，就是深圳机场新机场，你你不管你是国际到达还是本地到达，你去拿行李之前，你必定会经过一块。一块两个很大的柱子的一个圆形广告，然后那个真的是非常非常显眼，一定是能看得到的。嗯、然后呢，海外的话呢，悉尼、纽约、温哥华机场也都做过慕斯的广告。在多伦多皮尔逊国际机场，我们应该是第一家家具行业进驻的。我们当时是做的 T1 和 T3 的国际到达，换句话说，只要是你从国外飞回多伦多，你就必定会看到我们的广告。嗯然后我们当时的想法主要有二，一呢是希望给客户一种回到家的熟悉的感觉，看到慕斯广告牌就仿佛置身于国内，亲切而温暖。第二呢就是多伦多每年有大量的新移民，新移民一般在短期、中期都会有购买家具或者床垫的需求，所以呢在看到机场广告，大家都知道哦，那个慕斯其实在多伦多也有店，然后有需求的话就会想着过来店里面看一看。所以呢，在投放广告那影机场的广告也是吸引了一些客人的
0: 。嗯，是的，我就记得前几年坐飞机有在机场看到慕斯的广告牌，我还跟我先生说：“哦，原来多伦多也有慕斯了。”好像就是回到了国内的感觉，真的很亲切。我知道，在国内，人们只要谈到这个床垫高端品牌里面，肯定是少不了慕斯的。那想到慕斯呢，也必定会想到那个目光深邃、一身白衣的老人，非常的深入人心啊。这就已经有了很好的群众基础了。那呃，你们在开发加拿大市场的时候，有没有享受到这波自带流量的红利呢
2: ？嗯，绝对是有的。首先呢，慕斯品牌在国内紧抓市场，然后深耕服务已经十多年了、嗯。很多华人，特别是新移民呢，都知道慕斯这个品牌，甚至自己在国内用的，他就用的是慕斯的产品、嗯。然后我们其实接待过最夸张的例子，就是一个新移民刚刚登陆嘛、嗯，他们登陆之前买好了房子，交接好了，只剩房子的家具啊、床垫这些没买。嗯、然后所以一下飞机他就搜到我们店，直接过来了。然后他们就直接买了一些现货的全屋配套、嗯，但是他要求必须是当天晚上要送货，嗯、要不然他们就只能睡地上了、嗯。然后他们这个客人呢，他们在国内用的就是全套的是慕斯，属于非常信任、熟悉我们的产品了。这
0: 些故事都非常有意思啊！<笑>而且说实话，只有、嗯、我觉得只有华人企业能够做到这样的服务，这么贴心。说的非常正确
1: ，对对对，是的，是的。<笑>啊、uh, ，那与我们的这个国内的家具市场相比，加拿大的市场有什么共性和区分点呢
2: ？呃，其实中国现在呢有超过十四亿的人口了，你像啊、呃，超一线城市北京、上海都是超过两千万人口的城市，而加拿大最新的2022年的人口统计显示，加拿大大约有三千九百万的人口，然后整个咱们大多伦多地区也就只有六百二十万，所以呢，不到北京、上海的三分之一。所以呢，市场小应该就是加拿大这边的一个很大的特点，也是痛点了。然后这呢会体现在我们平时经营的一些方方面面，比如说进店人数、进店频率，然后我们怎么选择去做活动，然后我们的一个一个服务应该怎么做。那一些呢，一些在国内非常火爆的营销方式，比如说直播啊，然后带然后带货呀、啊，其实在加拿大就挺难取得成功的，因为人口基数实在是太少了。
0: 嗯，确实，你谈到的这个问题，在这边的企业家基本上是绕不过去的一个挑战哈。那你可不可以为我们分享一下，你们是怎么应对的？怎么让中国品牌快速地适应加拿大市场，减少这种水土不服的症状呢？嗯
2: 、呃，对于中国品牌怎么样快速适应加拿大市场呢？我觉得，呃，有几点是特别重要的。首先呢，就是品牌的定位以及市场营销。嗯嗯呃，咱们慕斯的定位就是中高端市场做有品质的产品，所以低端的市场我们是绝对不会去碰的、嗯。市场营销呢，我们一直都是就是线上线下的一个相结合。我们在线下呢，参加各种不同的展会、不同的活动，从而提高企业的品牌在本地市场的知名度。线上呢，我们会做好网站，然后提供线上引流的渠道，然后我们会做好 SEO， 谷歌的中英文排名搜索。然后在线下门店做活动时呢，线上也会同时跟进一些谷歌、ins 啊、facebook 的一些一些广告，然后就是买的一些广告位。Mm. 其次呢，我觉得最重要的也就是 customer service。我的理解呢，就是服务，然后就是属于是服务是属于售前加售后的一个服务。就是因为加拿大人口稀少，市场相对成熟，所以口碑才会在我心中成为慕斯最重要的一个环节。那我经常会换位思考一个问题，就是作为一个消费者，我为什么买慕斯而不是买其他的一个品牌？然后品牌的影响力以及产品的独特性固然很重要，不过呢，这些在当初选择品牌时咱们就已经选好了，剩下的我们自己能做的就是提升整体购物的体验，以及售后的服务。经过这五年的沉淀呢，我们几乎做到了服务零差评，客户的推荐回购率也超过了百分之八十。这对于我们在多伦多的成长尤为关键，因为呢，老客户他推荐的客户都是我们非常精准的目标客户了。嗯、与此同时，我们每年都会有针对性的活动来增加客户的粘性。今年的中秋节呢，我们准备了500盒那个我们专门定制的月饼礼盒送给我我们这五年的一些 VIP 们。另外呢，在谷歌商家，我们也这些年累积了150多条。真实的评价，然后我们的整体评分也高居 4.9 分，售后也是我们非常非常非常看重的一块儿。正常的家居类质保我们是一年的，然后而床垫呢，其实我们是保十年，然后只要你十年内下降百分之十，我们就会直接更换全新的一个床垫给你。然后我们的售后原则就是，一定先解决客户的需求和问题，然后我们再会自己再去跟我们的相应的供应商啊、总部啊去报备。然后我们会想争取把整个时间缩到最最短，让客户满意。然后最后呢，我想提一下的呢，就是企业的社会责任感。虽然呢，我们只是加拿大加盟商了，但是我们非常看看重作为企业对于社会的贡献。<咳>我们已经跟 CKS 合作过的，未来也会尝试跟孟尝哥等不同的社会机构展开更多的合作，争取成为一个对社会有责任感的非常正面的公司。然后我还记得当时跟。华姐第一次见面是在一个慈善的晚宴。如果一定要给未来的就是来加拿大的企业、中国的加拿大企业做个建议的话，我就是切勿盲目的扩张，务实的脚踏实地发展，深耕对应的细分客户群市场，做好企业产品对应的售前售后服务。这就是我的想法。嗯
1: ，对我跟 Bruno 第一次见面，我记得是在那个 Sickies Foundation 的一次筹款晚会上，是吧？啊，这是我们第一次见嘛，见面的。对，我刚才觉得你刚才讲的都非常的好，特别是脚踏实地，一步一步的进入一个市场，不要想着就一夜腾飞那种。特别是在非常成熟的海外市场，我觉得是非常切实际的。嗯。嗯那么刚才呢，你也提到慕斯在疫情刚刚开始的时时候，曾经呢就关闭了整整六个月的时间。那么你和你的团队是如何克服疫情所带来的各种挑战的呢？
2: 呃，始料未及的疫情真的是对各行各业都带来了不小的挑战。呃，我记得疫情刚刚开始的2020年，我们这种非必须的零售行业呢，都被迫停业了四到五个月的时间。那这段时间，我们员工也都回家休息了、嗯。实话实说，不能正常经营的那几个月，真的是十分的困难。虽然不能开门，我们也就是没有闲着，一直在思考如何能够在帮助自己走出困境的同时。也为这个社会贡献自己的一点力量。那个，于是呢，二零二二年年初，就当时加拿大多伦多这边当时口罩大面积缺货的时候，我托关系在深圳采购了五千个口罩，空运到多伦多，然后也是免费发放给我们的当时的客户的。我们就是准备了一个小礼品袋，然后每个礼品袋，然后我们就会放了一盒五十个口罩，然后一封我们写的信，还有一些小礼物。我们做了一个“岂曰无衣，与子同裳”的活动。然后当时的活动反响也特别好，从一些客户开心的表情呢，我能真实感受到我们带给他们的温暖。当然，我也相信慕斯这个品牌在他们心中也会有了一层不一样的情怀。嗯，在疫情期间呢，我们还做了另外一项尝试，就是尝试在店内直播。因为当时咱没法开业嘛，然后大家也会在家里待的挺无聊的、嗯。我们应该是多伦多最早一批做直直播卖货的商家。疫情期间，大大小小我们做了四五场吧。因为人口基数和消费习惯的问题呢，我们的直播没有国内直播的火爆。不过，当时疫情大家都被困在家里了，直播也为我们在 lock down 期间带来了一些销售额，并且也算是我们对新的销售渠渠道的一次大胆的探索
0: 。嗯，真的是太不容易了，为你们的善良、顽强、坚持点赞哈！那我们现在算是已经走出疫情了，已经到了疫情的后疫情时代了哈，但是这个又开始遇到了 recession， 还有供应链不稳定这些问题，嗯、呃，那对于 retail 来说又是一个新的挑战。你觉得慕斯是如何去准备和应付这些挑战的呢
2: ？嗯，家具行业跟房地产市场的关系是非常紧密的，嗯，房地产交易越活跃，对于家具的需求也就会相对越多。那个17年呢，我们开始做慕斯到现在，可以说是挑战从未停止，一波未平一波又起。我觉得大家还记不记得17年4月份政府公布海外买家税，然后我们当时是对整个房地产给予非常大的一个冲击。然后我们是17年12月开的店，一直到19年年初，整个房地产才会稍微有点起色。然后那2020年疫情就又来了，整个20年基本有半年没，咱们也是没有营业的。那二一年房地产市场其实是还挺不错，我们销量呢也有很大的进步。不过海运费暴涨了五倍多，加上其他的各种成本的一个大涨，基本我们的基本感觉钱都被船公司给赚走了。然后直到今年呢，今年现在海运费还是当初的三倍多，而且呢通货膨胀非常严重，港口堵塞等这些问题一直困扰着我们。然后其实最麻烦的呢还是加拿大的这个边境服务局。它在二零二一年和二零二二年分别对中国生产的真皮电动类沙发以及床垫征收了超过百分之一百五十的一个一个反倾销关税。然后对于所有外部的挑战呢，我们其实实在没有什么特别好的办法去提前预测、去提前准备。我们只能脚踏实地做好自己能做的事情，我们预测好我们自己的销售，然后我们那个精准去备货，然后我们培训我们自己的员工。提高，然后我们提高我们的选货的一个质量，然后做好我们自己的服务，然后只有让消费者从心底认可我们，我们这样我们才能在这种大风大浪里面去存活
1: 。说的非常的好，还是刚才啊、呃、说到的，脚踏实地，一步一步的，我相信这个一定是会把品牌给做好的。啊、呃，那么就想问你一个问题，就是说你最崇拜的这个品牌是什么？在这个最崇拜的品牌的身上又学到了什么呢？
2: 呃，其实我最崇拜的品牌是华为、嗯
1: ，那个
2: ，因为我现在我的整套电子生态，手表、那个手机、电脑，然后甚至我我我的体脂秤都是从国内买过来的、嗯。然后其实因为那个，因因为大家也知道，美国对华为的一个一个制裁嘛，我现在手机还经常弹出来这个设备没有获得谷歌 Play 保护认证机制，特别烦。然后 YouTube 不能直接用 APP 来看，我都是只能拿那个打开网页来看的。然后可是啊，我觉得越这样呢，我就越从心里支持咱们中国的企业，然后觉得越觉得中国的顶尖的企业是非常伟大的。然后我们其实慕斯总部就在东莞，现在呢也完成了非常尖端现代化的工业 4.0 生产线。那个虽然我现在各自己是生活移民在海外，但是我对于能够代理中国的顶尖品牌而感到骄傲跟自豪，也希望根据自己的努力呢，让更多加拿大的人可以可以了解。然后认可现在的 Made in China， 然后中国制造是意味着什
0: 么？嗯 ，Bruno， 感谢你的这个观点，我听的都有点热血沸腾的感觉了。相信有很多朋友听到你的这一番话，骄傲感也会油然而生的。那你刚刚提到你的本科是学会计专业的，那为什么会考虑去跨行做 Retail 呢？那对于你个人来说，这几年在加拿大做 Business 的最大的体会又学到了什么呢？
2: 嗯、呃，其实我在国内做审计的时候就觉得，呃，审计工作比较沉闷和按部就班，而我的性格呢比较外向，思维比较活跃，喜欢就是做有挑战性的工作。来加拿大呢，我尝试在银行做了一年多会计的工作，当时觉得真的觉得特别没意思，感觉自己跟养老一样，然后每天就是打卡上班下班。我当时就跟自己说，年轻如果再不去闯一下，未来可能就没机会了，然后就决定了辞职。那这几年在加拿大做 business， 我最大的体会有这几点，嗯，一就是选择的生意一定要有门槛，低门槛的行业必然会走向价格战、恶性竞争，也很难做大做强。然后公司的产品及服务一定要有独特性，其实像我们做慕斯就是独家代理，然后我们其实床垫类的产品有很多，就是那种睡感、那种科技，如果是你喜欢的。你其实你是没有办法在其他地方买到一模一样或者类似的产品的。然后第三就是产品或者服务需要公司自己能有把控的能力。举个例子，像做家装物流的业务，就特别容易受到中国海关的影响，而这又是你是无论如何都是没有办法去控制的。如果是家具行业的话，如果产品出了问题，我们就可以把售后做好，甚至可以直接去把这个供应商换掉。然后这就是我说的产品的产品以及服务的一个把控吧
1: 。Bruno 家具商店呢是在 retail 行业里面啊是比较传统的一个行业。那么你觉得这样传统的 retail 行业如何应该跟上我们这个时代的步伐呢？啊，另外呢，就是你对慕斯家具的这个未来有什么打算呢？嗯
2: ，在我看来呢，现在的中高端家具零售商已经不会像之前一样去疯狂的去扩张去开门店了，门店的精细化已经比。量要更重要了，我就拿一个 R H Restoration Hardware 来来举个例子，他们自从在 Yorkdale Shopping Center 开了旗舰店之后呢，他就把多伦多其他的门店都关了，只留了一个 o l t l e t 店用来做清理清库存用的。对于多伦多慕斯家居呢，我们更多的是考虑如何激活线上线下的联动，我们想在未来一两年深耕我们的网站，增加活跃度。也会想要探索一些适合电商的年轻化的产品，有好的机会，我们也会认真的考虑开一下第二一个店，毕竟我们在多伦多已经五个年头了。另外，今天跟二位分享个好消息，我们即将于九月十七号在我们的店里举行五周年的一个店庆活动，希望到时候华姐跟破友那个欢迎莅临参加我们的这个五周年店庆。
0: 太棒了，太棒了，非常的期待，我争取一定去参加哈。回顾慕斯进入加拿大的这个历程，从一开始房地产市场的影响，到疫情封店，再到现在物流成本暴涨，真的是挑战不断。不过给我的感觉是，你们从来都没有气馁过，一直在于挑战共舞。这样的结果就是，这个品牌更有更强的抗打击能力，有更好的适应能力，去适应这个多变的市场。相信你们的未来会更加的广阔和精彩。嗯、uh, ，好了，那今天的节目呢就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 t u r n l e m o n i n t o l e m o n a d e c o m 点击我们今天这一集的 link。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系，我们的微信号是 realstone，R E L S T O N E。我们的网站上也有其他的联系方式。那么今天的节目就到这了，感谢大家的收听，我们下期节目再见
1: 。非常感谢 Bruno 到我们的节目来做客
0: ，谢谢大家收听，再见
2: 。谢谢，谢谢大家
0: 。感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。